6: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en este miércoles 26 de enero del 2022. Hoy tenemos final de la Copa de Campeones. Mañana juega Ecuador. Finalmente, el COE Nacional, al parecer, va a cambiar de opinión. Así que tenemos un programa cargadito de información en la previa, la primera luz y claramente aquí en el informativo de la mañana. Te saluda Andrés Villamarín Espinel, está Paola Yambay en Control Master y está el señor Raúl Chávez, quien procede a saludar en estos momentos. Raúl, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a este noticiero del día en este miércoles 26 de enero y en instantes también la dupla de Gonzalo Escobar con la checa Lucia Jadretka se enfrentarán a los locales australianos Jamie Fowlis y Jason Fubler Por las semifinales del dobles mixtos también les iremos comentando cómo va Comenzamos con titulares El COE Nacional
6: puede revertir la decisión y, permit y permitir que el público ingrese al
2: estadio este jueves El Mena no está descartado para medir al elenco brasileño
6: Hablando de Brasil, el scratch se entrenó en el Olímpico Atahualpa.
2: La selección peruana viaja esta tarde rumbo a Barranquilla
6: para enfrentar a Colombia. Diego Alonso se estrena como director técnico de La Celeste en Asunción.
2: Paraguay recibe la nueva olla a la garra celeste con la obligación de un triunfo.
6: Ya lo decía
2: Raúl Gonzalo
6: Escobar, jueguen un ratito y les estaremos contando todo lo que acontezca con él en el doble mixto. Señoras y señores, aquí en el micrófono de los 102.1 FM de la red, será momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
4: Luz al final del túnel para la presencia del público en el Ecuador Brasil de mañana. El presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, le solicitó al COE Nacional que revise su decisión, técnicamente, de no permitir público en el partido de eliminatorias. Hoy se sabrá con certeza si el Rodrigo Paz Delgado recibe hinchas tricolores. La Federación Ecuatoriana de Fútbol había hecho un llamado al mismo COE Nacional, exhortando que revise su disposición, pues había demostrado en los partidos anteriores una organización acorde con las circunstancias. Estamos intentando volver. No podemos seguir encerrándonos. El plan de vacunación ha sido un éxito. Es hora de aprovecharlo y seguir adelante. Incluso, ojalá lo ocurrido en las últimas semanas, animen a quienes todavía no han recibido su vacuna a ponérsela. Y así entonces, el equipo tricolor entrenó en la cancha de liga con la convocatoria completa. Es muy poco probable que Ángel Mena pueda estar el jueves. Y tampoco creemos que llegue al partido en Lima. Una distensión de ligamento de rodilla necesita más tiempo de recuperación. Más la lesión de Byron Castillo, el resto del equipo está completo. Entonces formaría con Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Incapié y Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Moisés Caicedo y Alan Franco, Gonzalo Plata, Ayrton, Preciado y Ener Valencia. Poderoso equipo que viene sosteniendo el tercer lugar en Sudamérica y que ganó su último partido histórico en Santiago de Chile, allá donde nunca habíamos ganado. Cuando vemos el equipo, sigue sorprendiendo la cantidad de jugadores jóvenes que se han consolidado en la selección de la mano de Gustavo Alfaro. La defensa tiene un promedio de 23 años de edad, los volantes tienen un promedio un poquito más alto, de 23,4 años. Solo Alexander Domínguez y Ener Valencia superan los 30. Son unos chicos haciendo el trabajo con personalidad, con audacia, con corazón, pero sobre todo con talento. Parecería que rindieran examen en cada partido y cada vez las preguntas son más difíciles. Pero nos están demostrando a plomo. Se merecen toda la confianza. Ya casi todo está listo. Solo debemos sacarnos la ansiedad encima y que empiece a jugar nuestra tri, por supuesto, con la emoción, precisión y rigor de los relatos de la red, la radio que siempre está.
6: momento de iniciar con selección ecuatoriana de fútbol, lo acaba de decir Alfonso, es muy poco probable que Angelito Mena pueda jugar el día jueves, aunque él todavía no se descarta. Veamos o escuchemos qué es lo que dijo el eh, jugador de León de Guanajuato y de la tricolor.
3: Sería muy apresurado dar un, un diagnóstico en este momento y decir eh, si estaré o no, yo creo que hay que hacer las evaluaciones necesarias y yo creo que los médicos que están acá por ende tienen tienen mucha responsabilidad también, yo sé que, que a veces la decisión final pasa por, por uno como jugador que siempre quiere estar dentro de la cancha pero también hay que considerar eh, lo que puedan pensar los médicos, el cuerpo técnico Así que tratamos de llevarlo eh, lo más tranquilo posible, tampoco queremos hacer las cosas apresuradas ni que, ni que vaya a ser eh, causa de, de, de algo peor, ¿no? Entonces, actualmente te podría decir que tengo muchos deseos, muchas ganas de jugar, pero sí hay que tomar muchas precauciones. Con eso no quiere decir que esté descartado tampoco, pero, pero sí hay que evaluarlo muy bien actualmente el mensaje tiene que ser de que estamos todavía en el camino correcto, sí estamos luchando, esforzándonos queremos sacar un buen resultado obviamente eh, en nuestro patio, en nuestro país, yo creo que sería lo ideal eh, si pensamos en, en tres puntos, no pensamos solamente en uno, yo creo que Ecuador tiene con qué poder pelear y, y, y hacerle mucho daño a Brasil también, primero porque somos locales y después porque tenemos el plantel, tenemos la calidad humana de dentro de la cancha para, para, poder sacar el resultado positivo. Y, pues bueno, yo creo que actualmente, mientras sigamos sumando, nos sirve también, lógicamente, tendríamos que seguir sumando de visitantes yo creo que, que, por ahí puede, puede costar un poco más, ¿no? Para mí, el partido ideal donde Ecuador tiene que ganar y obtener quizás la clasificación sería en Brasil, con Brasil. Eh, por todo lo que representa la selección brasileña, eh, pero bueno, yo creo que lo que más nos importa y nos interesa en estos momentos es que estemos unidos, es que estemos muy comprometidos y que no perdamos el objetivo que es de, de, de llegar a un mundial. Yo creo que estamos en el camino correcto, sí, pero, pero aún faltan todavía para, para poder concretarlo.
6: Eh, bueno, que esta decisión incoherente para la mayoría de quienes estamos vinculados de una u otra manera en esta actividad, eh, más bien nos fortalezca más, nos una más al país para que podamos alcanzar ese objetivo que es eh, la clasificación del campeonato del mundo. Eh, Angelito, con el saludo cordial nuevamente. Eh, Sabemos lo que significa Brasil, lo que ha hecho Brasil en estas eliminatorias. Pero, ¿cuál piensas que es eh, tí, la fortaleza que tiene Ecuador para doblegar a una selección que ha sido imposible para todas las, las otras selecciones? ¿Qué fortalezas piensa tiene la selección de Ecuador para marcar una diferencia y hacer que este sea el momento para ganarle a la difícil selección de Brasil? Gracias.
3: Primero, para mí la motivación es clave. Eh, todo lo que se ha venido realizando yo creo que ha sido eh, muy positivo por ende nos encontramos en una situación bastante afectante, eh, con ganas de seguir plasmando todo lo que se ha demostrado a lo largo de la eliminatoria y, y la verdad que eh, para mí las fortalezas que, que podría destacar de esta selección son las transiciones eh, rápidas que tiene ¿no? Ahí
2: escuchábamos a Ángel Mena ...jugador de la selección ecuatoriana de fútbol... ...y es momento de escuchar un extracto... ...de Francisco Egas... ...el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ...que habló ayer sobre el pedido que hizo la FEF... ...para que el COE Nacional... ...revea esta eh, situación... ...de que el, el, el estadio Rodrigo Paz Delgado... ...no tenga público en el partido de mañana... ...frente a Brasil... ...escuchemos un extracto de lo que dijo ayer el señor Francisco Egas...
7: ...sobre la lamentable y triste decisión... ...que se ha tomado el día de ayer de no permitir el ingreso de público a nuestro estadio. Es mi responsabilidad como la máxima autoridad del fútbol ecuatoriano defender a estos jugadores que han dejado el alma en cada partido de estas eliminatorias para ubicarnos en una posición de privilegio en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo Qatar 2022 solo por debajo de Brasil y Argentina. Nos quedan cuatro partidos para cumplir el sueño de clasificar al Mundial. Recibiremos a Brasil y Argentina visitaremos a Perú y a Paraguay. Todas las selecciones que hoy pelean por sacarnos del Mundial de Qatar 2022 en esta fecha tendrán el apoyo de cada uno de sus hinchas. Seremos la única selección que jugará sola. Nosotros estaremos dejando solos a nuestros jugadores en un momento crucial cuando más necesitan del apoyo del jugador número 12. La decisión tomada ayer por el COE no tiene un sentido deportivo, y tampoco le encontramos un sentido médico.
6: Y vamos a escuchar ahora al DT de la tricolor. El profesor Gustavo Alfaro dijo lo siguiente. Creo que cuando jugamos también
5: en Copa América, no sé cuánto tiempo hacía que Ecuador no le metía un gol a Brasil, ese tipo de cosas. Bueno, la verdad, esas cosas, honestamente, no nos detenemos en ese tipo de detalles o en ese tipo de estadísticas. Porque de la misma manera, Ecuador nunca en su historia le había ganado a Chile en Chile. Y si nosotros vamos a Chile ya sabiendo que porque la historia dice que nunca le ganamos, nunca va a haber una primera vez que le podamos ganar un partido, entonces iríamos ya condicionados mentalmente porque la historia dice que perdemos antes de jugar. Y yo digo que no es así. Estos son jugadores, un grupo de jugadores jóvenes, un grupo de jugadores que está tratando de hacer su propia historia, que está tratando de escribir su propia historia. Y por eso, en algún punto, desafiamos a, a esas cosas, a demostrarnos a nosotros mismos dónde están nuestros techos, cuáles son nuestras limitaciones, y qué es las cosas que nosotros podemos tratar de mejorar o podemos tratar de intentar hacerlo. Y creo que, en definitiva, esas son las, las cosas que nos han movilizado a lo largo de toda esta eliminatoria para, para desafiar a, a los preconceptos previos que, que decían que Ecuador no tenía ninguna chance de clasificar a la próxima Copa del Mundo de Qatar y que, en definitiva, eh, todas las cosas que nos podían llegar a suceder, algunas que sucedieron, otras que no, que de pronto no eran muy optimistas en cuanto a ese aspecto, nosotros las desafiamos, no quedándonos en las cosas que históricamente habían sucedido o que, que, podían llegar a decirse, sino los desafíos personales que tenemos como equipo, como individuos, y como tal, para decir, como, como siempre hacemos, somos responsables de lo que nosotros hacemos, y estamos tratando de escribir nuestra propia historia.
2: El canal de YouTube de la Confederación Brasileña de Fútbol transmitió en vivo la presencia de su seleccionado en el Estadio Olímpico Atahualpa, entrenamiento que se realizó la tarde de ayer. Bajo la dirección técnica de Tite, la Canariña realizó una práctica para dosificar energías en los 2.800 metros de Quito. Y realizaron toques con el balón en el campo norte del Estadio Olímpico Atahualpa. Los jugadores también realizaron trabajos en el gimnasio de hotel. Estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar información. Chaca, buen día.
8: Gracias compañeros, saludos cordiales, amigos, ¿qué tal? Un gusto, bienvenidos al noticiero Brasil. Realizó sus trabajos de entrenamiento la tarde de ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa. El canal oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol, en YouTube, transmitió en vivo y en directo la práctica del seleccionado brasileño en el Estadio Atahualpa. Bajo el mando del director técnico Tite, los jugadores de la Canariña realizaron una práctica que fue transmitida en vivo por el YouTube a través del de canal de la Confederación Brasileña. Contrarrestando los defectos de los 3.800 metros de altitud sobre el nivel del mar, los jugadores brasileños dosificaron energías y en un primer momento realizaron fútbol en espacios reducidos, para lo cual únicamente ocuparon la parte norte de la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa. También realizaron el tradicional juego del Torito en la media cancha, mientras los porteros Allison, Edison y Weberton ensayaron en el Arco Sur. Se pudo apreciar la presencia de grandes jugadores como los delanteros Gabriel Jesús del Manchester, Vinicio Junior del Real Madrid y Gabriel Barbosa del Flamengo. El equipo se encuentra hospedado en el Hotel Sheraton. Continuamos con más en el Noticiero al Día.
6: Y hoy tenemos final de la Copa de Campeones. A propósito, cambiaron de horario y de igual manera de sede. No se jugará en el Chucho Benítez, sino se jugará en el estadio Alberto Spencer Herrera. El amistoso será a las 18 horas con 30. Liga está por viajar hasta la ciudad de Guayaquil. 9 de octubre y Liga hoy desde las 18 horas... En Guayaquil, transmisión de la red. El delantero argentino Tomás Molina afirmó en los 102.1 que Liga tiene la obligación de ganar todo lo que juegue. Inclusive la Copa de Campeones Torneo Amistoso en el cual hoy la U juega la final frente al elenco octubrino. Escuchemos al ex delantero de Perro.
1: Nosotros tenemos que, todo lo que jugamos lo tenemos que ganar. Primero porque es lo que pide el club, lo que pide el, el escudo, lo que pide la gente. Y, y segundo, por, porque está en cada uno, ninguno quiere perder, eh, Todos, a lo que juguemos, a lo que sea, siempre hay que ganar, eh, así que bueno, obviamente es, es una final, es un amistoso, pero, pero se toma como una final y como, como un partido que hay que ganar. Me estoy adaptando a la altura a lo que es el fútbol de acá, que no es fácil, eh, entonces bueno, al principio capaz un poco cuesta, cuesta un poco más que, que otra otros jugadores que ya vienen jugando, eh, pero sí me sentí bien, me, si bien me me hago poco, pero pero me sentí bien La, las las chances que pude intervenir, creo que que pude hacerlas bien, eh, obviamente no no no, no estuve al, al nivel al que yo puedo dar, pero pero bueno como te dije tratando de ir mejorando día a día y ir adaptándome lo mejor posible para demostrar todo lo que lo que puedo dar. Eh, todavía tenemos varios amistosos por delante, que son fundamentales para, para lo que va a ser el inicio del torneo. Eh, creo que nos va a venir bien, estamos entrenando muy bien. Eh, de hecho, él él nos lo dice, así que bueno pudimos ratificarlo en el partido y bueno ojalá sigamos por, esta, por este camino para, para poder encarar el torneo de la mejor manera.
2: Nos metemos en las eliminatorias sudamericanas Y es momento de escuchar a Guillermo Barros Esqueloto El director técnico de la selección paraguaya que El día de mañana recibe a las 18 horas a Uruguay
9: Con respecto a la forma de jugar Obviamente que va a tener que ver con Nuestra necesidad de tener que ganar Para poder reacomodarnos y seguir con la ilusión del Mundial Pero de acá al jueves vamos a seguir trabajando Y vamos a ver cuál es la mejor forma de llegar al partido para poder ganar y, y sumar esos tres puntos tan importantes para nosotros. Creo que más allá de la forma táctica, el dibujo táctico, de la cantidad de jugar uno con dos nueve, con dos puntas por fuera, creo que lo más importante es la actitud con la que salgamos a jugar y con, sabiendo que la necesidad nuestra es ganar, demostrar el, el carácter y la personalidad necesaria para poder ganar ese partido. Eso está por encima de cualquier sistema táctico. El trabajo en selección, vos sabés que podés planificar 15, 20 días. Eh, el equipo lo podés ir planificando y el día anterior a que te lleguen los jugadores aparezca lesión porque juegan en sus equipos o cualquier otro factor que, que lo aparte de estos dos partidos. Lamentablemente tuvimos la baja de, de Cacu Gamarra, de Cubas, del Derete, que me parece que son jugadores de mucha trayectoria, importantes más teniendo en cuenta que nosotros no tenemos a Balbuena en el primer partido era importante la presencia de Omar pero lamentablemente la lesión lo, lo deja afuera ahora también uno trabaja eh, en la planificación qué pasa si estos jugadores o algún jugador se, tiene lesión entonces trabaja en, en aquellos que pueden llegar a suplantarlos en este caso Patiño viene al lugar de Alderete y bueno estamos trabajando con Juan de la mejor manera y trabajando con nuestra idea Trabajando para estos dos partidos y también trabajando para el futuro. Pero de repente tenemos que estar preparados para estos cambios repentinos.
6: Y el rival de Paraguay será Uruguay, que estrenará en el banquito. Nuevo entrenador, las palabras, justamente de Diego Alonso.
10: Bueno, lo que podemos esperar de Uruguay, o lo que vamos a buscar, es que podamos ser un equipo que compita bien. Vamos a salir a buscar los tres puntos. Seguramente sea un partido competido de, desde los dos equipos, conocemos bastante al entrenador rival y sabemos también de sus características y seguramente saldrá también a buscar, a buscar el partido, así que, que bueno, intentaremos nosotros con, con nuestros argumentos, con nuestras armas, poder, poder plantear un partido que, no, que nos beneficie y que, que seamos capaces de, de dominarlo y de ganarlo. Y para mí los sistemas este, tácticos no son importantes, es decir, no son lo más importante, lo más importante es lo que uno hace con ellos. es decir jugar 4-3-3, o jugar 4-2-3-1, o jugar 3-4-3, tiene que ver este, como cómo uno descomponga los sistemas y las características de los jugadores que uno le pone a, a, ese, a ese sistema. Entonces, este, en este caso es lo que nosotros estamos valorando, más que el sistema de juego, sino es que qué tipo de jugadores vamos a poner dentro de, de cómo elijamos jugar, las características de los jugadores que tenemos que, que poner, y para que funcione de acuerdo a lo que nosotros pretendemos.
2: La selección peruana se lista para su viaje rumbo a Barranquilla. El partido este viernes frente a los cafeteros de la delegación está completa y por la mañana tendrán su último entrenamiento en el complejo de Lima. Estamos con Maite Montalo, que nos cuenta los detalles.
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Seguimos con novedades de las diferentes selecciones previo al inicio de esta doble fecha de eliminatorias sudamericanas y yo tengo novedades sobre la selección de Perú porque ya trabajó por primera vez con el grupo completo de 30 futbolistas tras la incorporación de Gianluca Lapadula, Luis Abrán y Gabriel Costa que fueron los últimos en llegar. También los seleccionados ya iniciaron con sus entrenamientos, con trabajos físicos y luego realizaron una práctica de fútbol bajo las órdenes del profesor Ricardo Gareca. Perú volver a los entrenamientos en la mañana de este día y por la tarde la delegación nacional viajará a, a Barranquilla con miras al encuentro válido por la fecha 15 de las clasificaciones al Mundial de Qatar 2022. Así que ya están listos para su viaje que será esta tarde. Antes van a tener un último entrenamiento en Perú y después ya emprenden su viaje. Perú y Colombia se van a enfrentar este viernes 28 de enero en el Estadio Roberto Meléndez conocido también como el Metropolitano de Barranquilla, compañeros. Sigo con ustedes con más novedades de la selección sudamericanas
6: Y aquí en la red de presentamos a Gonzalo Escobar. En un ratito juega en el Australian Open en el doble mixto. Acá lo escuchamos al tenista ecuatoriano.
1: Y obviamente el saque del hombre es más fuerte, pero las mujeres eh, que en los rallies, a veces uno dice, bueno, le tiro una fuerte, pero muchas veces son más sólidas en los rallies. Están acostumbradas, el juego de ellas no es tanto volea y cruzarse, es más quedarse ahí, Pegan, se entrenan así también, son muy sólidas de fondo, entonces hay que aprovechar eso, tratar de, de cruzarse ahí, porque a veces no te ven, pero... Y también cuando se les tira fuerte en la red, casi siempre aguantan, o sea, están más listas una que otra bola, así, la velocidad de nosotros y el efecto también es diferente, y a veces no les gusta mucho, pero pero hay que saberlo usar yo creo a veces se, se acostumbran rápido hay unas también que tienen miedo que le peguen el pelotazo muy pocas mi partner también es una de que no le importa es más cuando jugamos en Wimbledon yo le pegué sin querer un pelotazo y ella salió como si nada
6: Y vamos con el, gol del, el gol del recuerdo
7: El gol del recuerdo
6: 28 de marzo del 2001 Ecuador recibió a Brasil Por la undécima fecha de las eliminatorias Rumba Corea y Japón Ganamos por primera vez a los brasileños 1-0, gol del TIN Recordamos los relatos de Pancho Moreno Comentarios de César Pardo Y del Bambino Paredes
5: Alex aparece en la izquierda, se va Alex, Alex, va enfrentando al Ecuador Lucho, viene el centro para Iván Cabiel, entre en
6: área se fue Iván Cabiel, que los solitos tiraron,
0: ¡Gol
6: ¡Oh! de regalo! ¡Le empujó el fin de ¡Oh! ¡Ecuatoriano! ¡Espectacular! Iván Cabiel entrando en el área, le pegó y apareció para empujar ¡Casi sobre la línea! El tin La primera de tres a los 3:30 de iniciado el segundo tiempo. Otra vez el tin 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 para hacer levantar a un país. La jugada comienza con Gales que se lleva la marca de Roque y para Cavines que pagó todo lo del primer tiempo barriendo rivales de Galaria y la pelota a la derecha para que entre Agustín Delgado y empuje el balón en el primer gol de Ecuador ante Brasil en el Atahualpa. Ha salido más el sol, más caliente el sol para brigar de esperanza de Ecuador. Ahora se transforma este 1 a 0 ante Brasil todavía estoy viviendo la pilada de Cavieres,
5: dribló a todo el mundo, al entrenador del Valladolid le, le dribló Cavieres y la pelota contra el poste izquierdo y apareció apareció el fin Delgado
2: ¡Qué emoción! ese Estadio como drama! vamos Ecuador, y Ecuador es el que domina, ¡qué ganas, qué ganas? y qué corazón están poniendo!
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros